0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und wie immer die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und nach meiner Urlaubszeit begrüße ich Sie wie immer ganz herzlich aus dem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute sprechen wir mit einer Unternehmerin, die schon mehrfach zu Gast in diesem Podcast war und zwar mit Verena Pauster. Eigentlich wollte sie sich nach dem Ausstieg aus ihrem Kinderspieles startup Fox Cheap eine Auszeit nehmen, doch dann kam alles ganz anders. Nun hat sie ein Buch geschrieben über ein neues Land, in dem sich eine ganze Menge ändern wird.
1: Das klingt so, als ob das so ein Man-müsste-mal-und-man-könnte-mal-Buch wäre. Und da ich solche Bücher nicht so gerne mag, weil ich immer denke, die sind relativ einfach zu schreiben, schlaue Sätze, was wir alles mal tun könnten, aber wenn dann einer sagt, ja wie denn jetzt konkret, dann sagt man, puh, ich bin ja nicht der Politiker oder die Politikerin oder so, habe ich mich, glaube ich, sehr gezwungen, in jedem Kapitel, über das ich geschrieben habe, sehr konkrete Vorschläge zu machen. Die sind weder umfassend noch abschließend gemeint, aber sie sind eben ein Beispiel für, wie wir denken können und wie wir Lösungen umsetzen Setzen
0: können. Im Anschluss daran geht es um ein weiteres Buch. Dieses Mal ist es von meinem Kollegen Thorsten Rieke. Der hat sich intensiv mit dem Technologiekonflikt zwischen den USA und China befasst und die Frage gestellt, was das alles für Europa bedeutet.
2: Naja, Europa Stunde kann es im Guten wie im Schlechten sein. Der französische Präsident Macron hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar gesagt, für Europa ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Also, wir müssen eine Entscheidung treffen und er hat auch gesagt, wir sind dabei, ein Kontinent zu werden, der nicht mehr an seine Zukunft glaubt. Das heißt, wir stehen auf mehreren Ebenen an der Weggabelung und
0: müssen uns entscheiden. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Cybersecurity, Analytics und künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. EY bietet spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos auf www.de.ey.com slash digitalmovement
0: Sie war in den vergangenen Monaten auf allen Kanälen zu sehen. In Talkshows, bei virtuellen Diskussionsrunden und in den unterschiedlichsten Medien. Es geht um die Unternehmerin und Expertin für digitale Bildung Verena Pauster. Statt einer eigentlich geplanten Auszeit hat sie sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Zukunft Deutschlands befasst. Wie diese Zukunft aussehen könnte, das hat sie in ihrem lesenswerten neuen Buch aufgeschrieben. Hallo Verena.
1: Guten Morgen, Sebastian.
0: Bei unserem letzten Podcast nach deinem Ausstieg bei dem von dir gegründeten und verkauften Kinderspiele-Startups Fox Sheep hattest du ja angekündigt, jetzt erstmal eine Auszeit zu nehmen. Nur wenige Wochen später warst du ständig in Talkshows zu sehen. Was ist da eigentlich schief gegangen? Eine Auszeit sieht ja eigentlich anders aus.
1: Die sieht total anders aus und äh, es lachen mich auch ehrlich gesagt alle aus, dass ich das überhaupt äh, in Aussicht gestellt habe, weil mir das gar keiner zugetraut hat, dass ich mal Pause machen könnte. Aber ich hatte mir das wirklich vorgenommen und bis Mitte März habe ich das auch erfolgreich durchgehalten und dann waren über Nacht 10 Millionen Schüler und Schülerinnen zu Hause und digitale Bildung war erstmalig seit drei oder vier Jahren wirklich wichtig und wirklich Priorität. Mhm. Und dann dachte ich, okay, Sabbatical kann ich auch noch später machen.
0: Was <lacht> was dann genau passiert, dann hast du eine Website, ins Netz gestellt.
1: Genau, also an dem Wochenende, wo klar war, die Schulen schließen am Montag, bekam ich ganz viele E-Mails und Anrufe aus, welches Programm kannst du jetzt für Videokonferenzen empfehlen, was gibt es für digitale Tools, wo bekommen wir digitale Inhalte, Arbeitsblätter, alles und dann habe ich ein ganzes Wochenende hier lokale Sprechstunde gemacht und dann gedacht, das macht doch keinen Sinn. Jetzt äh, Predige ich hier die ganze Zeit, lass uns auch mal irgendwie kreativ werden und mal was gestalten. Und dann habe ich gedacht, okay, ein WordPress-Blog kriege ich hoffentlich gerade noch hin. Und da habe ich dann einfach alle Angebote, die ich im Kopf hatte, ob das Software-Tipps, auch gewisse Aufgaben, die man mit seinen Kindern zu Hause machen kann, sind alle da auf die mhm. Website gestellt und ja, und das Ding ist dann irgendwie explodiert. Also in der ersten Woche wurde das über 100.000 Mal aufgerufen und dann hatte ich so das Gefühl, okay, da hast du, glaube ich, einen Nerv getroffen.
0: Hätte so eine Seite nicht eigentlich eher vom Bildungsministerium kommen müssen?
1: Total, weil ähm, erstens sind die zuständig. Das heißt, die Schulen können natürlich auf meiner Seite gucken für Orientierung und Transparenz. Aber was am Ende in den Schulen erlaubt ist und auch DSGVO-konform ist, das müssen die Ministerien und die Schulämter und die Schulaufsicht entscheiden. und Genau, deswegen hätte es diese Seite sehr gut geben können, 16 Mal oder einmal, aber irgendwie fehlte die im März und deswegen dachte ich, ne, statt Meckern machen.
0: <lacht> Ein anderes Vorhaben, das du bei unserem letzten Gespräch hier im Podcast angekündigt hast, hat ja geklappt, du hast Damals angekündigt, ein Buch zu schreiben und das Buch heißt »Das neue Land« und es liest sich, für dich jedenfalls wie eine lange emotionale Rede über die Zukunft. Es klingt ein bisschen wie die Zusammenfassung all deiner Talkshow-Auftritte. Was soll und was kann so ein Buch eigentlich erreichen?
1: Also ich glaube, eine Rede über die Zukunft, das klingt so, als ob das so ein Man-müsste-mal-und-man-könnte-mal-Buch wäre. Und da ich solche Bücher nicht so gerne mag, weil ich immer denke, die sind relativ einfach zu schreiben, äh, schlaue Sätze, äh, was wir alles mal tun könnten. Aber wenn dann einer sagt, ja, wie denn jetzt konkret? Dann sagt man, puh, ich wäre ja nicht der Politiker oder die Politikerin oder so. Habe ich mich, glaube ich, sehr gezwungen, in jedem Kapitel, über das ich geschrieben habe, sehr konkrete Vorschläge mhm. zu machen. Die sind weder umfassend noch abschließend gemeint. Aber sie sind eben ein Beispiel für, wie wir denken können und wie wir Lösungen umsetzen können. Und insofern hoffe ich, mit diesem Buch bewirken zu können, dass man es liest und sagt, Guck mal, das äh, finde ich gut, das denke ich jetzt mal weiter. Da springt sie zu kurz, da, da da müssen wir noch über weitere Lösungen nachdenken. Das hier liegt doch auf der Hand, das setzen wir jetzt einfach mal um. Also das ist ein Buch ist, was ein ins Machen bringt.
0: Bevor wir da tiefer einsteigen und über dieses Machen sprechen, würde ich doch gerne mal verstehen, vielleicht in wenigen Sätzen, was das für ein Land ist, dieses neue Land.
1: Also das ist eigentlich ein Sinnbild für ein Land, in dem wir nicht erst etwas schlecht reden, bevor wir es ausprobieren. Nicht sofort mit einem Glaubenssatz kommen, zu sagen, nee, nee, das geht nicht oder das haben wir schon immer so gemacht, sondern nochmal den Kopf neu aufmachen und sagen, wenn wir das schon immer so gemacht haben, als Beispiel die Schulcloud 16 Mal plus Hasso-Plattner-Institut 17 Mal zu denken muss das ja vielleicht trotzdem nicht die richtige Lösung sein. Und warum darf man das nicht mal offen diskutieren? Warum heißt es dann immer sofort, wir haben Föderalismus, äh, wag dich da nicht ran. Vielleicht ist das eine Infrastruktur und das andere Inhalte, aber um an diesen Kern zu kommen, müssen wir ja mal wieder neu miteinander reden dürfen. Und ich glaube, das ist das neue Land. Ähm, neue Lösungen, was ausprobieren, sich was trauen, was wir vielleicht gestern oder im alten Land äh, schon für funktioniert nicht, wollen wir nicht, abgestempelt haben.
0: Und dieses neue Land, nur damit ich das verstehe, das, das kommt jetzt? Kommt das automatisch oder müssen wir dafür was tun? Wie siehst du das?
1: Nee, das kommt auf keinen Fall automatisch, ähm, weil das jetzt auch nicht so the holy land ist, wo wir jetzt sagen, da hat sie das jetzt beschrieben, herrlich, und da können wir jetzt wie in Utopia alle drin wohnen, sondern das ist zum Teil, stehen wir schon an der Schwelle, da müssen wir jetzt einfach über die Schwelle rübergehen, zum Beispiel Thema New Work, da gibt es ähm, sehr viele konkrete Ideen oder Lösungsvorschläge, wie nicht nur Homeoffice funktioniert, sondern auch die Führungskultur, die mit Homeoffice einhergehen mhm. muss. Denn wenn alle dezentral sitzen, dann verändert sich ja die Rolle von Führungskräften massiv. Da können wir jetzt einfach über diese Schwelle gehen. Da hält uns keiner mehr ab. Da müssen wir keine großen Weichen mehr stellen. Wir können aber nicht jetzt in das digitale Schulgebäude der Zukunft einfach morgen reinlaufen, weil das einfach noch ganz viel Arbeit ist, bis wir da sind. Und statt da jetzt aber weiter sich zusammenzusetzen und zu sagen, ähm, wie gehen wir das denn mal an oder wollen wir nicht noch mehr Geld allokieren, sollten wir vielleicht das Geld, was allokiert ist, mal sozusagen in Bewegung setzen. Und insofern ist das neue Land zum Teil da, zum Teil noch weit weg. Aber ähm, das Ziel ist eben, nicht unsere Energie jetzt darauf zu verwenden, alles, was vor Corona schon nicht gut war, wieder aufzubauen, sondern sie da rein zu kanalisieren, neue Dinge zu schaffen, die eigentlich längst auf dem Prüfstand waren, wo wir uns vielleicht nur bisher nicht getraut haben.
0: Wir hören ja in den unterschiedlichsten Büchern, ich meine, bei dir klingt es ein bisschen an, aber anderswo wird es noch viel lautstärker geäußert, was sich durch Corona angeblich alles ändern wird. Ich ich bin ja ehrlicherweise ein bisschen skeptischer, weil aus meiner Sicht hat ja die Krise gerade die digitalen Defizite unseres Landes offengelegt und ich glaube sogar, dass wir einem gefährlichen Irrtum aufsetzen, dass nämlich dieser angebliche Digitalisierungsschub eigentlich gar nicht so richtig stattfindet, denn Digitalisierung heißt ja noch nicht, dass wir auf einmal alle wissen, wie man eine Zoom-Konferenz bedient und gleichzeitig, das klingt auch ein bisschen an in deinem Buch, sind ja noch überall die Leute in Charge, die vorher schon den Wandel eigentlich nicht sehen wollten. Also Woher kommt dein Optimismus, dass diese Zukunft, die du beschreibst, tatsächlich beginnt?
1: Also ich bin 100 Prozent bei dir, dass Corona nicht dazu führt, dass wir jetzt automatisch alles besser und anders machen. Im Gegenteil, also das Buch ist eher auch Ausdruck der Sorge, ohne dass ich da jetzt besorgt bin auf 200 Seiten, ähm dass, wenn wir diese Themen jetzt nicht so klar adressieren, sie übermorgen wieder unwichtig sind, spätestens wenn der Impfstoff da ist, weil man sagt, so ist ja nochmal gut gegangen, Wunden lecken, mhm. weiter geht's. Äh, weil es eben anstrengend ist, dieser Wandel, den wir in diesen vielen Bereichen vor uns haben. So und mein Optimismus und auch mein Appell in dem Buch kommt daher zu sagen, Leute, wir haben bisher bei der Politik Dinge abgeladen in dem Bewusstsein oder in der Hoffnung, so, die werden das für uns lösen. Das sind aber Themen zum Teil wie Digitalisierung, Bildung, äh, Chancengerechtigkeit, also riesengroße Themen, wo wir allen Beitrag leisten müssen. Und da müssen wir jetzt nicht gleich die nationale Petition starten oder so. Aber wir müssen mal das Mindset dafür entwickeln, das zu wollen. Mhm. Also ein Beispiel am Elternabend vor Corona waren die Eltern ganz bestimmt nicht die, die gesagt haben, wann geht hier endlich mal digitale Bildung oder Digitalisierung der Schule los, sondern eher die, die gesagt haben, die Kinder sitzen schon genug vor den Geräten, bitte jetzt nicht auch noch hier. Jetzt in Corona-Zeiten war es so, Mensch, warum könnt ihr denn hier nicht mit unserem Kind ordentlich digitalen Unterricht machen? Weil es natürlich eine totale Belastung für die Haushalte war. Aber das meine ich eben, wir können nicht die ganze Zeit gegen was sein, gegen den 5G-Ausbau, gegen das Windrad in unserer Nähe, gegen die Digitalisierung der Schulen und dann hoffen, dass die Politik es irgendwie trotzdem hinkriegt. Und deswegen ist es mhm. so ein bisschen so ein Buch zu, lass mal aus der Mitte unserer Gesellschaft heraus mehr wirken und lass mal einen Beitrag leisten und nicht denken, dass andere uns die Zukunft schon irgendwie backen werden.
0: Ich sehe ja, was den Blick in die Zukunft, in neue Technologien angeht, sogar noch ein anderes Risiko. Und zwar glaube ich, dass durch die Vergabe von Hilfsgeldern teilweise Unternehmen und Technologien und Verfahren gerettet werden, deren Zeit eigentlich längst abgelaufen ist. Ich sehe bei den Verantwortlichen, insbesondere in der Politik, eben gerade den Blick in diese Zukunft nicht, den es aber bräuchte, um das zu verstehen. Wie schaust du da drauf? Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig und ähm, nicht nur fordere ich in dem Buch ein Digitalministerium, wo viele immer sagen, hä, wieso braucht es das denn? Wird doch schon überall mitgedacht, ist doch alles schon da. Nee, nichts ist da. Das Thema Digitalisierung wird von keiner Partei wirklich betrieben, so dass man wüsste, was habt ihr genau vor, was sind eure Ziele, was ist in einem Jahr passiert, wie viele Schulen sind am Netz, äh, wie viel äh, Breitbandausbau haben wir geschafft. Ähm, macht doch mal eine Website, zeigt doch mal, was ihr genau für Digitalisierungskonzepte genau vorhabt oder Projekte und die Meilensteine, wie ihr da hinkommen wollt. Und deswegen, weil es nirgendwo voll gedacht wird, haben wir eben auch viel zu wenig Kompetenz aufgebaut zu dem Thema. und wieder so ein Thema wie Schulcloud. Das ist ein riesengroßes Softwareprojekt. Und Softwareprojekte sind dann besonders gut, wenn sie möglichst viele Nutzer haben, wenn möglichst viele Entwickler an ihnen arbeiten und wenn man eben nicht sagt, so einmal fertigstellen, hier ist es, sondern das ist natürlich ein Kontinuum. Wenn die erste Schule am Netz ist, äh, wenn die letzte Schule am Netz ist, dann hat die erste vielleicht schon wieder Modernisierungsbedarf. So und dass wir das uns trauen, in jedem Bundesland Bottom-up selber zu entwickeln, wo es Granten aus dem außereuropäischen Ausland wie Google und Microsoft gibt, die da alles schon zur Verfügung stellen. Da müssen wir uns mal entscheiden. Entweder sagen wir, wir geben auf und nehmen diese Lösung oder wir sagen, wir bauen jetzt hier mal eine europäische Schuhcloud oder mal mindestens eine deutsche und dann können wir die ja regional anpassen mit Inhalten. Das heißt ja nicht, dass alle das Gleiche lernen müssen. Aber ein Softwareprojekt dieser Größe müsste Chefsache sein und müsste zentral mhm. gedacht werden. Und das ist aus meiner Sicht Beispiel für fehlende Digitalkompetenz. Eine Zahl,
0: die du ja selbst auch gerne zitierst, zeigt die ganze Misere ja eigentlich, die wir in Deutschland haben. Nur drei der 500 größten Familienunternehmen wurden in den vergangenen 30 Jahren gegründet. Warum glaubst du eigentlich, dass sich das plötzlich ändert? Denn wir sind ja jetzt schon wieder in so einem doch appellativen Gespräch. Dieses oder jenes müsste sich ändern. Lass uns mal konkret über Dinge sprechen, wo wir Veränderungen, wo wir Hinweise darauf mhm. finden, dass die Zukunft vielleicht doch anders aussieht.
1: Also wenn man in der Gründerszene heute oder vor fünf Jahren guckt, dann sind das, ist das eine, ich will nicht sagen neue Gründergeneration, weil in fünf Jahren änderst du keine Generation, aber es ist ein ganz neues Mindset. Am Anfang ging es darum, überhaupt erstmal ein Ökosystem in Deutschland aufzubauen, überhaupt erstmal die ersten großen Fonds zu haben, die über 200, 300 Millionen Euro groß waren. So als die kamen und als das Ökosystem wuchs und wir die ersten Unicorns, also Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde hatten, ist eben viel klarer auch geworden, wie können wir denn auch Lösungen at scale, also groß denken, die vielleicht gesellschaftlichen Impact haben. Und Ecosia, die Suchmaschine, ist ein Beispiel äh, für, die haben inzwischen hundert, über 100 Millionen Bäume gepflanzt, nur weil man auf ihrer Seite sucht. Planetly neben an.de, Einhorn, da gibt es viele Beispiele, wo einfach Gründer jetzt wie Familienunternehmer denken, obwohl sie wissen, dass sie mhm. qua Finanzierung eigentlich keine Familienunternehmen mehr bauen können, weil irgendwann der VC sagt, so jetzt müssen wir verkaufen. Aber sie legen ihre Unternehmen so an und sie überlegen zum Teil, wie sie Mitarbeiter beteiligen können, wie die Gesellschaften komplett in Mitarbeiterhand sein können. Also das ist ein neues Unternehmertum, was da gerade entsteht. Und deswegen nimmt das auch einen prominenten Platz in meinem Buch ein, weil die Startup-Szene sicher in der Vergangenheit auch mal in dem Verruf war, die machen alle Verluste, dann verkaufen die für viel Geld und danach sind sie irgendwie alle Business Angels und sitzen auf Mallorca. Und das ist nicht mehr die Realität, das ist nicht mehr der Anspruch, den wir hier haben.
0: Du kennst die Szene ja sehr gut. Was wäre so ein Punkt, der den Unternehmen weiterhelfen würde? Was ist so dein Vorschlag?
1: Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Also der Bundesverband Deutsche Startups hat mit Hashtag ESOP, ASAP, also Stock Option Programme, so schnell wie möglich, eine Initiative gestartet, dass wenn Venture Capital und große Exits eigentlich die Demokratisierung von Wohlstand sind, wie wir es im Silicon Valley zum Teil sehen, wenn bei einem Exit eben hunderte Mitarbeiter reich werden und nicht drei Gründer, dann reinvestieren hm. die nicht nur ins Ökosystem, sondern äh, dann gründen die auch dann vielleicht neue Unternehmen. Und es ist einfach... Wettbewerbsfaktor, dass man Mitarbeiter beteiligen kann, weil man kann in einem Startup am Anfang nicht die Gehälter zahlen wie ein Konzern oder, oder der Mittelstand. Das heißt, man muss mit anderen Vehikeln locken und die gibt es nicht in der gleichen Form wie in Frankreich, UK, USA bei uns. Und deswegen kriegen wir ganz viele Talente nicht. Und das ist ein Beispiel, was wir ändern müssen. Das tut keinem weh, könnte einfach auf den Weg gebracht werden. Und das ist so so ein neues Landbeispiel. Machen wir es doch einfach jetzt mal.
0: Dein Herzensthema, das hat man ja jetzt auch in den ersten Minuten des Podcasts schon gemerkt, ist das Thema Bildung. Nun wurden Schulen, Lehrer und vor allem Minister in den vergangenen Monaten viel kritisiert. Jetzt läuft die Schule wieder. Wie ist deine Bilanz?
1: Also meine Bilanz ist, da hat sich bisher nicht viel getan. Wir haben natürlich uns viel Gedanken um Hygienekonzepte gemacht. Muss man jetzt aber auch mal sagen, ist jetzt auch keine Rocket Science. Und was wir aber nicht gemacht haben, ist erstens kostenlose pragmatische Lösungen. Also jede Klasse legt einmal fest, welches Kind könnte eigentlich auch problemlos zu Hause arbeiten, weil dort Infrastruktur und Betreuung vorhanden sind. Welche könnte das, welches könnte das auf keinen Fall, weil Eltern vielleicht systemrelevant arbeiten oder nicht da sind oder keine Infrastruktur da ist? Und wer kann es im Notfall? So Und diese Klassenliste kostet gar nichts. Die hätte man über die Sommerferien in jeder Klasse machen können mit dem Effekt, dass wenn jetzt Corona-Fälle oder Verdachtsfälle aufkommen, wird nicht gleich die ganze Klasse nach Hause geschickt oder die Schule geschlossen. Was dazu führt, dass mal mindestens ein Drittel der Schüler gar nicht am Unterricht teilnehmen können, weil sie nicht entsprechend ausgestattet sind. Sondern dann würden die nach Hause gehen gehen, die dann problemlos klarkommen und die anderen würden mit Abstand auf die verbleibenden Klassenzimmer verteilt. So, das ist mal eine ganz pragmatische Lösung, damit es nicht immer heißt, kostet Geld, dauert lange, was hätten wir denn jetzt über sechs Wochen Sommerferien machen können? Mhm. Und was hätten wir machen können? Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen waren bisher im Digitalpakt nicht vorgesehen. Das musste Corona aufdecken, dass wir vergessen haben, dass dass die vielleicht ein Gerät bräuchten. Und das ist in Corona-Zeiten offensichtlich geworden, dass sie mit ihren privaten Geräten oder keinem Gerät rumhantiert haben, keine berufliche E-Mail-Adresse hatten. Leute, also das wäre so, wie wenn man in ein Unternehmen kommt und äh, ja, und dann heißt es, ein Laptop haben wir leider nicht, aber nehmen Sie gerne an der Zoom-Konferenz gleich teil.
0: Und aber was ist das? Was, was ist der Grund dafür? Ist das Unvermögen? Ist das Blindheit? Ist das Faulheit?
1: Es wird nicht zu Ende gedacht. Es ist zu abstrakt. Es wird theoretisch irgendwas zusammengezimmert und nicht der Realitätscheck gemacht. Weil zum Teil auch, also ein weiteres Beispiel ist, Personalkosten sind im Digitalpakt nicht abgebildet. So, wer soll denn diesen Medienentwicklungsplan erstellen? Die Lehrer und Lehrerinnen sind dafür nicht ausgebildet. Natürlich gibt es mal an der Schule einen, der das gut kann. Aber das kann ja nicht das sein, worauf wir wetten. Das heißt, warum kann man nicht Personalkosten? Und das können dann auch extern outgesourcete Kosten sein, äh, abrechnen, die dazu führen, dass wir überhaupt erst in der Lage sind, den Digitalpakt abzurufen. Und wer soll diese Systeminfrastruktur dann eigentlich warten? Auch das sind Personalkosten, wenn man da einen externen System, Systemadministrator beauftragt. So und, und das ist so ein Beispiel für WLAN legen und Geräte verteilen, führt weder dazu, dass wir digitalen Unterricht machen, noch dass irgendwer fortgebildet ist, noch dass eben das Gesamtsystem funktioniert. Und ich habe so viele schlaue Lehrer und Lehrerinnen und Schulleiter und Schulleiterinnen getroffen die letzten Monate. Die machen das jeden Tag an der Front. Die suchen Lösungen. Die haben schon ganz viele Einblicke und Ergebnisse. Die fragen wir aber nicht. Die sitzen nicht in Talkshows. Die kommen viel zu wenig in Medien vor. Die, die haben nicht die Reichweite.
0: Wo liegt das Problem im Ministerium?
1: Genau, dass man das Problem... Das, ja, das liegt im Ministerium, dass man einfach nicht zuhört, was die Basis eigentlich längst macht, sondern ein Beispiel jetzt ist, alle haben Zoom eingesetzt, Microsoft Teams äh, in Corona-Zeiten, weil das eben Plug-and-Play-mäßig schnell mhm. ging. Jetzt gibt es die ersten äh, Vorboten, die sagen, das müssen wir alles wieder verbieten, das geht gar nicht. So, und jetzt kriegen die Schulleiter eben schon die Nachricht, äh, das wird wahrscheinlich bald verboten, aber nicht die Nachricht, was könnt ihr denn dann stattdessen nutzen? Und diese fehlenden Positivlisten, wie ich sie nenne, aus, guck mal hier, diese Programme gibt es, die dürft ihr nutzen, sucht euch selber aus, was zu euch passt. Wir wollen das gar nicht starr vorgeben, aber wir geben zumindest mal Leitplanken und Orientierung. Das ist doch viel wertvoller, als immer nur zu sagen, was alles nicht geht. Und deswegen sehe ich die Verantwortung bei den Schulbehörden, den Ministerien, den Schulträgern, mehr Kompetenz zu bündeln, damit nicht jede Schule das selber sich irgendwie erarbeiten
0: muss. Gibt es denn wenigstens so ein bisschen Erkenntnisgewinn oder wird jetzt einfach das Chaos die nächsten Monate immer wieder repliziert und wiederholt?
1: Nee, ich glaube, es gibt Erkenntnisgewinn, weil äh, dass unsere Kanzlerin sich mit den Kultusministern trifft und diese Dienstgeräte zum Beispiel nachgenehmigt in extra 500 Millionen. Das ist ja erstmal eine Erkenntnis, die sehr wichtig ist. Ähm, der zusätzliche Erkenntnisgewinn, dass viel zu wenig abgerufen wurde bisher von diesem Digitalpakt. Ähm, es gibt da wirklich eine neue Bundestagsabfrage, die sagt 15,7 Millionen sein. Ähm, abgerufen worden seit Start von 5 Milliarden. Das kann man gar nicht glauben. Da hofft man fast, dass die da irgendwie ein paar hundert Millionen zumindest mal vergessen haben. Aber selbst wenn es ein paar hundert Millionen wären, zeigt es ja offensichtlich, dass der, Kom dass der Prozess, ist abzurufen, zu sehr vom Zufall abhängt, ob die jeweilige Schule dafür in der, dazu in der Lage ist. Und deswegen glaube ich, wir haben jetzt Erkenntnisse, wo es krankt. Und jetzt müssen wir uns aber mal den den großen Schritt trauen und der mag sein, liebe Länder, wir müssen hier mehr zentralisieren und gemeinsame Sache machen, wenn es um Infrastruktur geht und dann könnt ihr ja wieder, wenn es um inhaltliche Ausgestaltung geht, äh, in, die, in die Vorherrschaft, da wie in die Vorreiterrolle gehen, aber bis dahin ähm, hat das ja bisher mhm. so nicht funktioniert, also machen wir das jetzt mal anders.
0: Wenn man dir so zuhört, dann sprichst du oft vom Wir, wir müssen Dinge verändern. Gleichzeitig forderst du in deinem Buch mehr Offenheit der Politik für Quereinsteiger aus der Wirtschaft. Wann ist denn bei dir so weit? Wann gehst du in die Politik, um das wirklich mal anzupacken und Dinge zu verändern?
1: Ich, ich weiß nicht, ob das, also damit beschäftige ich mich gerade total, ist das ein guter Weg? Welcher Weg ist es? Welche Partei? Finde ich nicht besonders einfach, diese Entscheidung zu treffen, weil diese diesen Pragmatismus, dieses ähm, wie müsste die perfekte Lösung aussehen. Da habe ich unglaubliche Angst davor, dass man diese Unabhängigkeit verliert, weil das dann eben nicht Parteilinie ist, weil man dann mit der stelle absprechen muss. Darf man das jetzt sagen? Oh, jetzt sind Sie aber dem auf den Fuß getreten. Ja, okay, das, das tue ich zwar nicht gern, aber vielleicht ist das jetzt gerade notwendig. Also, was ich damit sagen will, ist die Wirkung bei einem Thema, was föderal ist, wo der Bund wenig zu melden hat, wo alle eher gegeneinander arbeiten, setze ich mich da jetzt auch noch irgendwo mit an den Tisch oder kann ich nicht viel besser, indem ich Akteure auch von außerhalb der Politik versammel? von einem Hasso-Plattner-Institut über die, die Anbieter, ähm, die, es, die es sonst in dem Bereich gibt, kann man da nicht viel mehr bewirken, indem man wirkliche Lösungskonzepte prä präsentiert und mit der Politik zusammenarbeitet. So, und an dem Punkt stehe ich gerade, um mir eine Meinung zu bilden. Aber für mich ist jetzt kein Selbstzweck, Politikerin zu werden, um dann zu sagen, guck mal, jetzt bewege ich wirklich was. Ich will eigentlich auch zeigen, dass das auch in jedem drin steckt selbst wenn er da nicht mit dabei ist.
0: Welche Partei kommt eigentlich den Vorstellungen, die du so hast und vertrittst, am nächsten?
1: Also wenn du mein Buch liest, dann wirst du sehen, das ist wirklich leider ein buntes Mischmasch. Und ich habe darin ja auch zum ersten Mal gesagt, dass Gustav Heinemann der dritte Bundespräsident unseres Landes, mein Urgroßvater war, der war in fünf Parteien im Laufe seines Lebens. Und jetzt würde man heute sagen, was für ein Opportunist oder konnte der sich nicht entscheiden oder wusste der nicht, wofür er wirklich steht. Vielleicht wusste der besonders, wofür er steht und hat eben sich diese Treue bewahrt, für die Sache zu stehen und nicht äh, hinter einer Ideologie mhm. äh, sich zu verschanzen. Und Jetzt weiß ich nicht, ich will jetzt nicht Parteihopping machen, aber solange das so starr ist und in Minute eins gefragt wird, ach, Sie sind da und da, dann sind Sie ja gegen das oder, nee, Sie haben mich noch gar nicht kennengelernt, Sie wissen gar nicht, ob ich dagegen bin. Habe ich da Respekt vor, zu sagen, ich habe jetzt am Revers irgendwie CDU, Grüne, FDP, FDP kleben und plötzlich werde ich reduziert auf, auf, auf Dinge, für die ich überhaupt nicht stehe? So, und ich glaube, das ist ein Dilemma.
0: Gibt es schon Gespräche mit Parteien über mögliches Engagement?
1: Ich habe mit vielen Politikern gesprochen die letzten Wochen. Aber ähm, man muss jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass die auf einen gewartet haben. Mhm. Also äh, man denkt ja so, Mensch, cool, ich komme hier, ich bin digital und offen und Bildung und weiblich und was weiß ich, was man für Boxen alles ticken mhm. kann. Das ist auch ein bisschen das Problem, wir mischen uns da nicht so gerne. Und Talente von außen, ohne mich jetzt hier zu überhöhen, ja, aber nicht, wenn die mir irgendeinen Posten wegnehmen. Ähm, und, und das ist eben so ein bisschen, ich will keinen Posten. Meine Wen gibt mir gar keinen Posten. Ich will einfach nur, dass dieses Land vorankommt. Ja. Und, und, und das sehe ich noch
0: nicht so ganz gerade. In deinem Buch lernt man ja auch, dass nicht nur Gustav Heinemann dein Urgroßvater war, sondern dass Johannes Rau, dein angeheirateter Onkel, ist. Mhm. also du bist auch wirklich aus einer politischen Familie, nicht nur Unternehmerfamilie, sondern eben auch einer politisch geprägten Familie. Mhm. Ist es nicht auf Dauer unbefriedigend, die Politik immer nur von der Seitenlinie zu kommentieren?
1: Vielleicht Vielleicht Und auf der anderen Seite glaube ich auch sehr an Timing, so wie es auch, wenn du ein Startup gründest, vor allen Dingen, wenn du im Nachhinein darüber nachdenkst, unheimlich davon abhängt, ist ein Markt gerade reif, sind die Kunden für das Produkt bereit, ist es ist der richtige Zeitpunkt der Gründung, springen die VCs gerade an, weil sie gerade einen großen Fonds geschlossen haben und jetzt ein erstes Leuchtturmprojekt sich da reinholen müssen. So sehe ich das auch in der Politik, äh, ist es jetzt elf Monate vor einer Bundestagswahl der richtige Moment, um zum ersten Mal aufzutauchen, wo eigentlich schon jeder Wahlkreis irgendwie vergeben ist? Können wir ja jeden Tag in der Zeitung lesen, wer da alles schon miteinander kämpft. Muss man da jetzt reingehen oder habe ich noch Zeit? Bin ich mit 41 und kleinen Kindern vielleicht auch so, dass ich sage, du gibst da ja auch schon dein Leben an der Klinke ab? Und warum eigentlich? Warum muss ich eigentlich jeden Abend irgendwo sein? Warum darf ich eigentlich meine Familie nicht mehr sehen? Und wenn das nicht so ist, dann, dann zeigt Politik vielleicht auch ein falsches Bild. Aber diese Fragen die muss ich erst für mich beantworten, bevor ich da Kopf über mich reinstürze. Einfach nur, um der Welt zu beweisen, siehst du, ich habe gesagt, ich bewege was und guck mal, jetzt habe ich es auch gemacht.
0: Eine andere Frage, die mich beschäftigt hat, auch beim Lesen des Buches, du kritisierst ja, was oft getan wurde, dass es im DAX, im Deutschen Aktienindex, sehr wenig oder keine Unternehmen gibt, die wirklich die Strahl- und Innovationskraft von Apple oder Google haben. Gleichzeitig hast du ein Unternehmen aufgebaut, hast aber verhältnismäßig früh verkauft. War das eigentlich im Nachhinein ein Fehler?
1: Nee, das war kein Fehler, weil ähm, ich glaube, das wäre nicht ein Unternehmen gewesen, was in den DAX hätte kommen können, weil der, der App-Markt und gerade der App-Markt für Kinder äh, ein unheimlich abhängiger Markt von zwei Plattformen, Google und Apple ist. Ähm, und die erstens natürlich äh, viel Geld dafür kriegen, das ist aber gar nicht das Problem, sondern am Ende ähm, du mit einem Geschäftsmodell für Kinder, wo du sagst, ich mache eben nicht Werbung, ich mache nicht In-App-Käufe, ich möchte die nicht süchtig machen, die Fünfjährigen, sondern ich möchte eigentlich, dass das wie hochwertige Kinderbücher auf dem Gerät sind, da hast du ein limitiertes Geschäftsmodell. Dann verdienst du eben deine 2,99 Euro minus 30 Prozent pro App-Verkauf und du willst auch nicht die Eltern beballern und sagen, kauf jetzt hier die nächsten 20 Apps, das heißt, du bist in so einem Dilemma irgendwann, dass du eigentlich ein Qualitätsanbieter bist, der qua dieser Positionierung nicht genug wachsen kann. Und, der Verkauf an Haber war die Hoffnung und die hat sich Gott sei Dank bestätigt, zu sagen, an einen deutschen Mittelständler, der 90 Jahre alt ist, der einen fantastischen Ruf hat, der mit Obstgarten und Murmelbahnen und Holzspielzeug groß geworden ist, zu verkaufen und mit dem gemeinsam digitale Flöcke einzuschlagen, wie dann die Digitalwerkstätten, die wir zusammen gegründet haben. Das ist ein Weg, sich sehr treu zu bleiben dieser Qualität und auf der anderen Seite jetzt auch nicht bedeutungslos zu werden. Denn als kleines Startup ohne so einen großen Partner eben nicht mit dem größt skalierbarsten Geschäftsmodell der Welt hast du es schwer. Also insofern war das in meinem Fall richtig zu verkaufen. Grundsätzlich plädiere ich aber sehr dafür und mein Mann ist ja auch Unternehmer, hat ein Startup und der ist noch im Rennen äh, einen langen Weg zu gehen, einen Marathon zu laufen, nicht zu sprinten und zu verkaufen und das Nächste, sondern wirklich zu beweisen, dass wir große Unternehmen bauen können, die nicht mehr weggehen.
0: Wäre das eine Alternative, wenn es dann doch nicht mit der politischen Karriere klappt?
1: Total. Also es reizt mich total, mal zu zeigen, so erstens haben wir zu wenig Gründerinnen, zweitens haben Gründerinnen noch zu wenig großes Venture Capital einsammeln können, drittens hat vielleicht in Deutschland noch keine Gründerinnen Unicorn gebaut. Ich sage jetzt nicht, dass ich das alles kann, aber es ist zumindest eine große Motivation. Also das würde ich auch nicht ausschließen.
0: Was wäre denn so ein Feld, das dich reizen würde und in dem du das Potenzial auch für Deutschland sehen würdest, ein Unicorn aufzubauen?
1: Auch ich finde diesen ähm, Fintech-Bereich sehr spannend und gerade wenn man ihn auch noch Richtung Frauen denkt, ähm, weil man einfach skalierbare Geschäftsmodelle hat, wo man eben sieht, dass da die traditionellen Geschäftsmodelle irgendwie an ihre Limits kommen. Also ich finde all die Industrien spannend, wo eigentlich ein riesengroßer Markt ist, viel Zukunft, viel Produktinnovation notwendig ist und wo die etablierten Player aber qua ihrer Infrastruktur oder auch qua ihrer Legacy und ihrer sozusagen Beharrungskräfte nicht so vorankommen, wie sie das vielleicht wollten.
0: Das ist natürlich auf der anderen Seite schon verhältnismäßig eng besetzt und die ersten haben sich ja eigentlich auch schon wieder von der Bildfläche verabschiedet.
1: Ja, aber ich war ja nun ähm, oder bin im Aufsichtsrat, der kommt direkt also für für digitale Banken mit einem tollen Angebot für den Kunden, die sich auch immer mehr an die nächsten Generationen richten aus. Wie wollen die eigentlich Banking machen? Die wollen eben überhaupt keine Karte mehr haben. Und das, also ein Beispiel, ich möchte einfach, dass meine Kinder in meinem Online-Banking auf dem Smartphone alle mit drin sind, dass ich da Taschengeld hin und her schieben kann. Und so, da möchte ich nicht tausend Zugänge haben. und so. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, also solange mir irgendwie beim Kaffeetisch da noch zehn Produktideen einfallen, bin ich noch nicht überzeugt, dass da schon das letzte Wort gesprochen ist.
0: <lacht> Wie geht es denn jetzt eigentlich bei dir konkret weiter in den nächsten Wochen, Monaten und so weiter? Du hast dein altes Startup verkauft, du hast ein Buch geschrieben, du kannst ja jetzt nicht bis ans Ende deiner Tage in Talkshows sitzen.
1: Nee, das werde ich auch nicht tun. Bisher saß ich auch nur in einer. Ähm, aber äh, ich habe von meinem Mann einen tollen Satz gelernt, der hat mal Basketball professionell gespielt und der hat gesagt, let the game come to you. Und das mache ich jetzt mal.
0: Was ist da bisher so gekommen? Noch nichts Spannendes dabei gewesen?
1: Och doch, aber ähm, das ist ja genau, also ich empfinde es als unglaubliches Privileg, dass wir erstens in so einer Zeit leben, wo so viele Weichen gerade gestellt werden und wo man jetzt entscheiden kann, wo hat man den größten Hebel. Und was ich im Moment für Gespräche führen darf mit ganz unterschiedlichen Leuten, die, die tolle Ratschläge geben, die aber auch einfach, mich sehr darin bestärken, lass jetzt mal dein Visier gerade offen und hör dir das an und guck genau hin. Es gibt gerade keinen Druck, den machst du dir, wenn nur selber. Ähm, kein Mensch, du bist nicht irgendwie eine wichtige Ministerin, du musst nicht morgen der Zeitung berichten, was du jetzt als nächstes machst. Dann, dann hör auch auf, das zu denken. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Ratschlag, <lacht> denn ich genieße diese Zeit gerade sehr. Dieses Buch war anstrengend zu schreiben in Corona-Zeiten mit Kindern zu Hause und äh, jetzt einfach auch mal diese Diskussion mit Menschen zu führen, die dieses Buch auslösen. Das war ja Teil des Grundes, warum ich es geschrieben habe. Und das will ich jetzt zumindest mal eine Weile machen.
0: Es wird ja gerade viel über Ängste gesprochen, bezogen auf das Virus, bezogen auf die Wirtschaft, auf politische Entwicklung. Welche Ängste hat Verena Pauster?
1: Ich habe manchmal die Angst, vielleicht eine sehr weibliche Angst, auch zu viel zu sein. Dass man denkt, So, oh, ich will den Leuten aber auch nicht auf den Keks gehen. Es geht hier nicht um die Verena Pauster Show. Ich, ich muss auch nicht in der Zeitung stehen, aber vielleicht... Äh, strahle ich das aus, weil man denkt, die schon wieder, und jetzt macht die schon wieder den Mund auf. Und dann denke ich, ja, das stimmt, aber wenn ich ihn nicht aufmache und wenn ich einfach sage, komm, äh, jetzt bloß nicht den Leuten auf den Keks gehen, dann ändert sich doch vielleicht nichts. Dann bist du halt eben nicht everybody's darling, aber äh, dann hast du hoffentlich so ein bisschen Energie ins System gebracht. Also die Angst habe ich, damit beschäftige ich mich. Mhm. Vielleicht nicht Angst, aber ja, es ist so, so. Und ich glaube auch ein sehr menschliches Gefühl, werde ich eigentlich allen gerecht? Also wenn du sehr viel versuchst zu bewegen, dann musst du ja auch immer gucken, ähm, du kannst ja nicht nur für deine Kinder die Welt verändern, aber mit ihnen zu wenig Zeit mhm. verbringen. Also wie bleibst du da auch in der Mitte, dass ähm, ja, dass sie nicht irgendwann sagen, Mami war toll, die hat irgendwie da die Weichen der Zukunft gestellt, aber wir haben sie eigentlich kaum gesehen. Und und das sind, glaube ich, so ganz menschliche Sorgen oder Ängste, wo ich immer wieder versuche zu justieren, dass ich es nicht in die eine oder andere Richtung
0: übertreibe. Ich fand, und das ist meine letzte Frage fürs Erste, ich fand dein, in deinem Buch einen Gedanken spannend. Und zwar schreibst du, dass man auch zu Hause als Eltern in der Kindererziehung das Thema Zukunft viel stärker zum Thema machen sollte und dass man mit den Kindern mhm. über Zukunft oder über neue Technologien sprechen soll. Das fand ich einen wirklich interessanten Gedanken. Und mich würde interessieren, wie sieht das denn bei der Familie Pauster aus?
1: Mhm das ist im Prinzip aus unserer Familie heraus entstandene Idee, ich habe sie Zukunftsstunde genannt, damit man sich es besser vorstellen kann, dass wir wirklich sonntags am, ähm, am Esstisch saßen und gesagt haben, so, jetzt machen wir eine Stunde mit euch eure digitale Welt und wenn das ist, wir gucken ein YouTube-Video von eurem Paluten-YouTuber, damit wir mal verstehen, warum ihr den eigentlich immer guckt und dann sprechen wir mal drüber, was erzählt er denn da und stimmt das oder ist das seine Meinung und wo hat er die eigentlich her, gibt es da irgendwelche Fakten, die man da vielleicht mal Suchen kann und so, bis hin zu, wir, das war vor zwei Jahren oder drei Jahren, dass wir mit ihnen Minecraft gespielt haben und dann festgestellt haben, das macht eigentlich Sinn, dass die da irgendwie in Minecraft im Kreativmodus coole Häuser bauen. Ähm, das ist eigentlich kreativ, das ist wie Lego Online, das hat überhaupt nichts mit Zombies zu tun, was wir dann bis dahin dachten oder zumindest mein Mann. <lacht> ähm, so und dieses mal Digitales in die Mitte legen und sich wirklich für die Welt unserer Kinder in, äh, interessieren und es nicht immer so nur als Streitthema in der Familie haben, jetzt leg das Ding weg, jetzt mach Fortnite aus jetzt. So führt zu mehr Nähe und ich glaube, mit mehr Nähe kann man auch bessere Regeln festlegen, weil man mehr weiß, was man eigentlich reglementieren möchte und ich glaube, Kinder erkennen einen mehr als Autoritätsperson an, weil sie wissen, okay, ich kann Mami nicht veräppeln. Wenn ich der sage, ich habe doch gar nicht TikTok geguckt, ich So, dann guckt die einmal in den Speicher des iPads und sagt doch bitte hier. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, komm, machen wir uns mal ein bisschen mehr die Hände schmutzig und, und, und gucken mal, was unsere Kinder da eigentlich wirklich bewegt.
0: Wie alt sind die Kinder?
1: Zwölf, zehn, acht und drei.
0: Das heißt, durchaus mit drei auch schon anfangen, diesen Blick in die Zukunft zu trainieren.
1: Ja, gut, die muss jetzt noch nicht Zukunftsstunde mit uns machen und Minecraft spielen. Die darf dann auch mal Bibi <lacht> und Tina gucken oder Yakari oder was auch immer. Das ist ganz normale Leben halt. Also, wir sind auch keine Übereltern. Aber. Ähm, Nee, mit drei ist die eher noch auf der haptischen Seite, ist auch
0: okay so. Alles klar, da sind wir ja beruhigt. Ganz herzlichen Dank erstmal für diese Einblicke in, die, in das Familienleben der Familie Pauster. Und sehr wir gerne. sind sehr gespannt, wie das in den nächsten Monaten weitergeht. Ganz herzlichen Dank bis hierhin und auf bald. Bis bald. Er glaubt, dass Europa und der Westen im Herbst 2020 vor einer historischen Zäsur stehen. Der Technologiekonflikt zwischen den USA und China spitzt sich immer weiter zu. Und immer drängender wird die Frage, wo Europa dabei bleibt. Mein Kollege Thorsten Rieke hat über die Frage nun ein Buch geschrieben und er glaubt, dass jetzt die Stunde unseres Kontinents gekommen sei. Höchste Zeit also, ihn in seinem Berliner Büro anzurufen. Hallo Thorsten. Hallo Sebastian. Dein neues Buch, was im Oktober erscheint, heißt ja Europas Stunde, der Kampf der großen Mächte und die Renaissance eines unterschätzten Kontinents. Der unterschätzte Kontinent ist natürlich Europa und das dürfte, glaube ich, viele überraschen, weil ja gerade, vor allem bei der Digitalisierung, oft schon das Ende unseres Kontinents besungen wird. Was stimmt dich so optimistisch? Wie konkret sieht denn nun Europas Stunde aus?
2: Naja, Europas Stunde kann es im Guten wie im Schlechten sein. Der französische Präsident Macron hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar gesagt, für Europa ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Also wir müssen eine Entscheidung treffen. Und er hat auch gesagt, wir sind dabei, ein Kontinent zu werden, der nicht mehr an seine Zukunft glaubt. Das heißt, wir stehen auf mehreren Ebenen an der Weggabelung und müssen uns entscheiden. Technologisch sind wir in der Mitte zwischen Amerika und China. Wir haben eine Reihe von geopolitischen Spannungen, die bis hinein in die Wirtschaft, in die Unternehmen spürbar sind. Und wir haben natürlich selbst ein Problem, dass Europa im Moment noch nicht kräftig genug ist, um da mitzuspielen. Aber ich bin trotzdem optimistisch, dass das gelingen kann. Denn Europa hat eigentlich alles, was es braucht. Es mhm. hat den, den Markt mit 450 Millionen Verbrauchern. Es hat die Talente, das heißt eine hohe äh, Ausbildung, eine hohe Wissenschaftselite, ähm, die ganz über Europa verteilt ist. Es hat die Infrastruktur, die man dafür braucht. Was noch fehlt,
0: ist das richtige oder der richtige Mindset und der politische Wille, diese Mächte oder diese Kraft, die Europa hat, auch umzusetzen. Und ein bisschen was von diesem Mindset versuchst du den Leserinnen und Lesern ja mitzugeben und hast eine Idee entwickelt, dass Europa einen ganz eigenen Weg gehen kann, also eine veritable Alternative zum Modell China oder zum Modell USA. Wie sieht denn dieser Weg nun aus? Naja, im Moment ähm,
2: ist es so, dass Europa wie beschrieben, zwischen diesen beiden Mächten steht. Und viele sagen, wie zum Beispiel der Springer-Chef Döpfner, Europa müsse sich entscheiden, müsse sich entscheiden für Amerika, weil wir ein Wertesystem haben, das wir mit den Amerikanern teilen. Ähm, Europa hat allerdings immer auch eine eigene Position gehabt, gerade aufgrund seiner engen wirtschaftlichen Verbindungen zu China. Ähm, wenn wir jetzt über die technologische Seite äh, dieser Frage reden, dann äh, kommt es vor allem darauf an, dass Europa äh, die Kräfte, die es hat bündelt das wäre der erste Schritt. Also es geht darum, dass wir im Moment noch eine Kleinstaaterei in Europa haben, wo viele Dinge parallel laufen, Förderprogramme, Investitionshilfen etc. Das muss gebündelt werden. Dann muss man die Digitalisierung zerschösternd machen, in den jeweiligen Hauptstädten, aber auch in Brüssel selbst. Man muss strategische Felder identifizieren, wo man die Digitalisierung einsetzen will. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Die Energiewende, die Mobilität, den Klimawandel, die Alterung. Das sind alles Probleme, mit denen allen, alle europäischen Gesellschaften konfrontiert sind. Mhm. Und diese äh, strategischen Felder zu identifizieren
0: und dann gezielt dort eben auch die Digitalisierung zu fördern, wäre ein erster wichtiger Schritt. Aber Thorsten, lass mich da mal gleich einhaken. Wenn wir jetzt auf den Zustand von Europa schauen, dann deutet ja alles eigentlich in eine ganz andere Richtung. Da ist ja von gemeinsamen Initiativen so wenig die Rede wie seit langer Zeit nicht. Was stimmt dich optimistisch, dass es funktionieren kann? Dass man wegkommt von der kleinen Starterei bei Digitalisierung, dass man große gemeinsame Initiativen startet. Das Gegenteil ist doch im Moment Realität, oder?
2: Nicht ganz. Es gibt, wie immer in Europa, wenn viele miteinander reden, um den besten Weg natürlich sehr viel, unterschiedliche Meinungen, sehr unterschiedliches Bild. Aber ich nenne mal ein paar Beispiele, die mich optimistisch stimmen. Die neue eu kommission hat äh, zwei wichtige Schlüsselressorts zusammengelegt, digitales und Wettbewerb. Mhm. Das deutet darauf hin, dass wir hier äh, eine Klammer haben, die versucht, eine digitale Wirtschaft auf die Beine zu stellen, aber gleichzeitig den Wettbewerb dabei zu sichern. Das gibt es so in anderen Regionen nicht. Wir haben eine geopolitische äh, Kommission, äh, so wie Frau von der Leyen es gesagt hat. Das bedeutet, dass wir sicherheitspolitische äh, Gedanken und technologische Entwicklungen zusammendenken. Das gab bis vorher auch nicht. Wir haben jetzt eine sehr lebhafte Debatte und auch äh, erste Maßnahmen im Hinblick auf den Investitionsschutz in Europa. Äh, da geht es darum, ob man bestimmte Investitionen hier zulassen soll. Huawei ist ein Beispiel. Ähm, und wir haben äh, beim letzten EU-Gipfel viel Geld in die Hand genommen. Den Wiederaufbaufonds, der uns aus der Corona-Krise führen soll, der aber gezielt investieren soll, nicht nur in die Wiederherstellung des alten Zustandes,
0: sondern wir wollen was Neues bauen. Und dort spielt die Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder über die sogenannte digitale Souveränität gesprochen. Von der Leyen hat es in Gastbeiträgen beschrieben. Und viele andere Politiker haben es gefordert, insbesondere in Deutschland. Aber was soll das eigentlich sein und kann es die überhaupt geben, diese digitale Souveränität? Naja, bei dem Begriff geht vieles
2: durcheinander. Es gibt, äh, so wie du. Gesagt ist, den Begriff digitale Souveränität. Es gibt aber auch den Begriff Autonomie und Autarkie. Mhm. Ähm, Merkel hat auf dem letzten Digitalgipfel gesagt, Europa müsse im Prinzip alles können im digitalen Bereich. Das ist natürlich aus ökonomischer Sicht Unsinn, weil damit die internationale Arbeitsteilung aufgehoben würde. Und Altmaier, unser Wirtschaftsminister, bastelt an geschlossenen Wertschöpfungsketten, äh, zum Beispiel bei der Batterieproduktion. Äh, das läuft im Prinzip auf eine Autarkie hinaus. All das ist wenig sinnvoll. Ähm, wenn es darum geht, Souveränität herzustellen, geht es darum, selbstbestimmt zu sein. Also eine selber Entscheidungen zu treffen für ganz strategische Dinge, die ich gerade genannt habe. Und das bedeutet vor allem, den Binnenmarkt zu stärken, den digitalen Binnenmarkt zu vollenden. Das ist bislang noch nicht der Fall. Die Zukunftsfelder, die ich gerade genannt habe, zu identifizieren ja. und eben die Geschäftsmodelle und Unternehmen zu fördern, die im digitalen Bereich für Neuerungen stehen. Also wir machen im Moment Digitalpolitik als Industriepolitik. Industrie äh, 4.0 ist die Fortsetzung der Industriepolitik aus den 1980er, 1990er Jahren. Äh, wir denken Digitalisierung im Rahmen dieser Industriepolitik und das führt uns nicht zu neuen Unternehmen, sondern das führt uns zu den äh, Unternehmen, die wir schon kennen und das reicht nicht. Und ist es
0: nicht auch so, dass wir wahnsinnig intensiv über Dinge wie künstliche Intelligenz sprechen? Da gibt es Enquete-Kommissionen, die sich also mit Dingen befassen, was man dürfen, können und irgendwie machen sollte. Mhm. Und anderswo wird es dann einfach getan. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen unser Problem?
2: Naja, wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel den 10 Milliarden Zukunftsfonds hier in Deutschland. Hast du jemals wieder was davon gehört? Nie wieder. Projekt, was daraus entstanden ist. Nie wieder, ganz genau. Das sind so Leuchtturmprojekte, man stößt Dinge an mit einer großen Zahl, aber es passiert nichts mehr. Und das hat damit zu tun, dass das Thema Digitalisierung bei uns immer noch nicht Chefsache ist. Wir haben es noch nicht sozusagen auf die Top-Priorität unserer Liste äh, ge gepackt und äh, es äh,
0: gibt nach wie vor dieses Nebeneinander äh, und oft auch Gegeneinander von verschiedenen Initiativen. Woran liegt das eigentlich? Ich meine, seit Jahren wird das gefordert, dass es, ich, ich kann schon nicht mehr hören, irgendwas zur Chefsache machen, insbesondere Digitalisierung. Mir hat mal ein Politiker erzählt, dass das Thema Digitalisierung so eins dieser Themen ist, die alle irgendwie fordern, aber am Ende ist es ein Verliererthema, weil wer sich draufsetzt, kann damit nicht wirklich Wahlen gewinnen. Wie stehst du dazu?
2: Ja, es kommt darauf an, wie konkret man das machen kann. Also äh, im Prinzip... Chefsache heißt ja, man muss sich mit dem Thema befassen. Ähm, Frau Merkel hat sich im vergangenen Jahr, es gab gerade eine neue Studie dazu, äh, mit dem Thema Start-ups nicht einmal befasst. Das heißt, ähm, hier fehlt die die Connection zwischen denen, die wirklich Innovationen machen und denen, die sich das wünschen. Ähm, gehen wir in die USA ähm, da sind, Tesla ist nicht aus einer Transformation von Ford oder GM entstanden, okay. sondern Tesla ist ein völlig neues Unternehmen. Also wenn wir über digitale Transformation sprechen, dann geht es darum, die Tür zu öffnen, damit neue Unternehmen auch äh, hier Fuß fassen können und sich entwickeln können. Die Deutschland so wie wir sie kennen, die hat freut sich über eine Industriepolitik 4.0. Aber das ist nicht Digitalisierung. Wir müssen raus aus
0: diesem alten Denken. Dann lass mal konkret werden, wie kann man diese Tür jetzt aufstoßen? Gib mal so eins, zwei knappe Beispiele dafür.
2: Naja, ich hatte ja schon gesagt, es kommt ganz wesentlich darauf an, dass man Leuchtturmprojekte hat. Die Franzosen, wenn man sich anschaut, was die Franzosen machen, die nehmen Geld in die Hand und stecken viel Geld in bestimmte Projekte, ähm, die dann über das Land hinaus strahlen, wo dann wirklich Start-ups hingehen können und sagen, okay, wir haben die und die, die das wollen wir umsetzen. Und das ist dann eine Sache, die von Macron selbst gemanagt wird, und nicht von einem Digitalminister in der zweiten oder dritten Reihe. Das hat eine ganz andere Wirklichkeit. Und ähm, wie gesagt, äh, wir müssen von dem äh, gewohnten Denken, dass wir ähm, alte Unternehmen transformieren müssen. Darüber müssen wir hinausgehen. Wir müssen im Prinzip, was ich sagte, die, die Tür öffnen, ähm, damit Neues entstehen kann.
0: Du beschreibst ja in deinem Buch die Corona-Krise als eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende ähnlich wie die, die wir vor dem Ersten Weltkrieg hatten. Was Ändert sich denn aus deiner Sicht nun langfristig? Was sind die, sagen wir, drei wichtigsten Folgen?
2: Ähm, erste wichtigste Folge, ich glaube, dass wir von einer Just-in-Time-Wirtschaft, also einer Wirtschaft, wo wir punktgenau, zeitpunktgenau alles äh, geliefert bekommen, um dann den nächsten Schritt in der Produktion zu machen, zu einer Just-in-Case-Wirtschaft kommen. Das heißt also, Distanz wird, spielt eine wichtigere Rolle. Äh, wir werden also nicht mehr so effizient sein, aber wir werden dafür politisch stabiler und auch krisenfester sein. Ja. Der zweite Punkt ist, dass wir Wertschöpfungsketten äh, anders äh, steuern werden. Wir werden bestimmte Dinge lieber in unserer Nähe machen wollen, vielleicht auch bei uns zu Hause, ähm, und bestimmte Dinge eben äh, dann nicht mehr aus China oder anderen Ländern importieren. Und der dritte äh, Faktor ist wahrscheinlich, dass äh, die Corona-Krise ein äh, Trend beschleunigt, den es schon vorher gab. Das ist das sogenannte Decoupling, also die Abkopplung äh, zwischen großen Wirtschaftsräumen, insbesondere zwischen den USA und China. Ähm, all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, also eine stärkere äh, Just-in-Case-Lieferung, neue Wirtschaftsketten, das alles kann dazu führen, dass wir im Prinzip eine, eine neue trennung zwischen wirtschaftsphären haben also okay. zwischen wirtschaftsräumen äh, hier am beispiel der amerikaner und der ähm, und der Chinesen und wo europa sich in gewisser weise in der mitte befindet äh, und in bestimmten
0: bereichen sich für die eine oder andere seite entscheiden muss. Die eine oder andere Seite, das ist China und das sind die USA, klar. Nun geht Trump ja mit schwersten Maßnahmen gegen chinesische Internetkonzerne vor. Wir haben den ganzen Konflikt um Huawei oft diskutiert hier im Podcast. Neuerdings geht es äh, gegen TikTok. Hm. Müsste eigentlich Europa auch intensiver möglicherweise gegen amerikanische Digitalkonzerne vorgehen?
2: Na, Ich glaube, zuerst müssen wir mal differenzieren. Ich glaube, dass Huawei und TikTok äh, zwei unterschiedliche Größen sind. Und wir müssen erst mal überlegen... Ähm wo spielen technologische Entwicklungen für die nationale Sicherheit Europas eine entscheidende Rolle. Bei Your Way, äh, da sprechen wir über das 5G-Netzwerk, dort sicherlich, bei TikTok, einer Video-App, da muss man sehen, wie die Datenschutzregelungen aussehen mhm. und da kann man ganz anders darauf reagieren. Ähm, was jetzt das Verhältnis zu den US-Konzernen angeht, ähm, es gibt in dem Buch ja auch ein Kapitel, das heißt Facebook Nation oder Nation Facebook. Ähm, und wenn man anschaut, wie Kai-Fu Lee, der äh, chinesische Investor, sein Buch genannt hat, der spricht von AI Superpowers, uh, uh, China and Silicon Valley. Er spricht nicht von China und US, sondern er spricht von China und Silicon Valley. Das heißt, also seine Gegner sieht er eher, oder die Gegner China sieht er eher im Silicon Valley. Das ja. deutet darauf hin, dass Konzerne wie, wie Google und Facebook in der Tat sehr, sehr mächtig geworden sind und dass wir wettbewerbskritisch darauf reagieren müssen, aber auch dort passiert was äh, auf beiden Seiten des Atlantiks.
0: Ja. Ich habe gestern eine Studie gelesen, wonach die sechs größten Digitalkonzerne 15 Prozent der weltweiten Börsenkapitalisierung auf sich vereinen. Welche Folgen, vielleicht ganz kurz, hat das aus deiner Sicht langfristig politisch?
2: Naja, aber wenn man sich anschaut, dass äh, Unternehmensführer wie Mark Zuckerberg inzwischen wie Staatschefs empfangen und behandelt werden, dass äh, unter den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt äh, sechs amerikanische, zwei chinesische aber kein einziges äh, europäisches äh, äh, Unternehmen ist. Ne? Nummer 12 ist SAP und SAP äh, stammt in seinen äh, Gründerwurzeln äh, aus den 80er Jahren, also aus dem, aus dem vorigen Jahrhundert, also ist schon lange her. Mhm. Ähm, was heißt jetzt, dass, dass diese Unternehmen so mächtig geworden sind? Ich glaube, wir müssen da sehr genau hingucken. Es gibt einmal die Dimension des Datenschutzes, dort sind wir dran, dort gibt es auf beiden Seiten des Atlantiks äh, Bestrebungen. Äh, Privacy, also die, den Schutz der Privatsphäre, deutlich zu verbessern. Das ist inzwischen auch sogar ein Wettbewerbsparameter für Unternehmen wie Apple geworden. Apple macht äh, konkurrierende Werbung gegen Unternehmen wie Facebook und Google, indem es mit einer hohen Sicherheit für seine eigenen Nutzer und Kunden wirkt. Und äh, wir haben natürlich äh, die Frage des Marktzugangs und solange äh, Unternehmen wie Facebook in der Lage sind, äh, jeden Newcomer aufzukaufen und sich einzuverleiben, äh, haben wir ein Problem. Ähm, aber da sehe ich, wie gesagt, eine ne neue äh, Denke in den USA,
0: die näher an das heranrückt, was wir in Europa schon praktizieren. Mhm. Früher hieß es ja mal, das Internet sei gut für Demokratie und schlecht für Diktatoren. Ist es nicht eigentlich längst umgekehrt? soziale Netzwerke, haben wir oft diskutiert, helfen mit und da sogar Gesellschaften zu spalten. Digitale Technik hilft auf der anderen Seite bei der totalen Überwachung, können wir in China beobachten. Ist es nicht längst umgekehrt?
2: Ich glaube, es war schon immer so, also dass ähm, der technische Fortschritt zwei Gesichter hatte. Also Technologie hilft nicht unbedingt gegen die ihre Meinung sagen und gegen repressive äh, Regime aufbegehren. Ähm, das kann so sein. Wir haben das im arabischen Frühling gesehen, äh, wo soziale Netzwerke, eine äh, enorme Bedeutung dafür hatten, dass sich Demokratiebewegungen überhaupt entwickeln konnten. Aber wir sehen eben auch die Kehrseite, ähm, sowohl was äh, die, den Datenschutz bei Facebook und Google angeht zum Beispiel, aber vor allem natürlich auch bei, bei staatlicher Überwachung mit Hilfe moderner Technologien, wie das in China passiert. Äh, ich glaube, aus diesem Dilemma kommen wir nicht raus. Äh, technischer Fortschritt wird immer zwei Gesichter
0: behalten. Thorsten Rieke, ganz herzlichen Dank und wir sind sehr gespannt auf das Buch.
2: Okay, vielen Dank.
0: Und damit sind wir dann auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine E-Mail. Die Details und die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.